0: Hallo liebe ZuhörerInnen von Buchingers Tagebuch. Ich bin es wieder, euer Michi Buchinger und ich habe euch einiges zu erzählen über meine vergangene Woche und über die ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe und ich hatte viel Zeit, um zu reflektieren, denn ich habe dieses Wochenende mal wieder was gemacht, was mir so richtig gut tut. Sex in einer Tropfsteinhöhle. Na Spaß, ich habe einfach nichts gemacht oder sehr wenig, ich habe nicht meine Wohnung verlassen und das hat mir, ich gebe es gerne zu, richtig gut getan. Und ich habe Meinungen zu diesem Thema und meine Number One Meinung, für die ich vielleicht gecancelt werden könnte, ist, der Winter muss stoppen. Es reicht, stoppt den Winter. Der Winter ist ein absoluter Flop, es tut mir leid es zu sagen, aber die letzte Woche in Wien war absolut grauslich. Es gab so Tage, da musste ich einfach aus beruflichen Gründen das Haus verlassen und das wäre das nicht schon schlimm genug, war es dann einfach scheiß kalt, windig und nass und das mag ich nicht, ich mag das, das war so unangenehm. Und ich bin dann irgendwann, da bin ich mir richtig blöd vorgekommen, aber ich bin zu so einer Strecke, die ich in 20 Minuten hätte zu Fuß gehen können, einfach mit dem ein Taxi gefahren in so 5 Minuten, weil ich mir dachte, es ist so ekelhaft und noch eine Sache, die mich am Winter stört. Mein Freund Dominik und ich wohnen in Wien in einer sehr schönen Gegend, die, für die ich mich auch entschieden habe, weil sie kulinarisch top ist. Es gibt hier viele Restaurants, viele Cafés und der Zeit lang, und damit meine ich letzten Sommer, waren wir richtig gerne auswärts Mittagessen. Wir waren The Lunch Bunch, so würde ich uns bezeichnen. Und wir waren jeden Tag in einem neuen, coolen Restaurant in unserer Gegend Mittagessen. Und ich bin sehr mitfühlend, was so UnternehmerInnen betrifft, GastronomInnen. Und ich stelle mir das absolut nicht leicht vor, ein neues Restaurant zu eröffnen. Und es ich ich, ist etwas, was ich total gerne machen würde, aber ich traue mich nicht, weil ich glaube, du musst halt in den ersten Jahren irrsinnig viel reinbuttern. Und deswegen mache ich es nicht, denn ich möchte einfach nur herumliegen. Ich möchte ein liederliches Leben wie jemand, der vor 10 Jahren in Bitcoins investiert hat. Zurück zum Thema. Diese ganzen Restaurants hatten letzten Sommer immer über Mittag offen und jetzt seit geraumer Zeit, ich möchte sagen seit Wintereinbruch, haben die alle neue Winteröffnungszeiten, die in etwa so lauten, wir haben nur geöffnet von Mittwoch bis Samstag, 18 bis 22 Uhr. Sorry, I lost interest. Das interessiert mich nicht mehr. mehr. Ich gehe wirklich am liebsten... Mittagessen. Ich bin einer dieser typischen Menschen. Mir fällt um 11.30 Uhr ein. Scheiße, ich bin total hungrig. Ich brauche jetzt was zwischen die Ich möchte nicht kochen. Ich möchte jetzt wirklich beim besten Willen mich nicht in die Küche stellen und irgendwas kochen. Und dann gehe ich einfach Mittagessen. Und dieser Genuss bleibt mir verwehrt, weil in unserer Gegend im Moment so gut wie alles über Mittag zu hat. Ihr merkt es, mein Leben ist eines der härtesten. Noch eine Sache, über die ich mich aufregen werde, das ist vielleicht sehr Wien-spezifisch, aber egal, ich habe bereits angefangen zu reden, deswegen rede ich jetzt zu Ende. Wir haben hier eine wunderbare Kaffeehauskette namens AIDA das ist beziehungsweise Kaffeehaus, also das ist eine Konditorei eigentlich, eine AIDA und ich habe das in den letzten Jahren immer sehr genossen, mich einfach in so eine AIDA-Filiale zu setzen, mein Nougatschüssel oder mein Esterhasi-Schnitte zu essen, dazu vielleicht einen verlängerten Schwarz zu trinken und einfach, Alte Leute zu beobachten. Ich fand das wirklich super, ja, in so einer AIDA-Filiale ist immer so ein bisschen eine morbide Stimmung, was ich aber liebe, ja, was ich einfach voll mit Wien verbinde, du sitzt auf so einem billigen Plastiksessel, die KellnerInnen sind immer ganz alte Damen in so rosa Uniformen und ich habe das geliebt. Ich bin nicht hier in diesem Podcast, um Unternehmen zu bashen, auch wenn das heute so klingen möchte, aber irgendwann in den letzten Jahren hat es das Unternehmen oder die Konditoreikette AIDA in ihren Kopf bekommen, dass wir uns erwarten, dass das einfach ein super hipper Laden wird und jetzt haben die heute halt so nach und nach Rebrandings und jede Filiale wird renoviert und schaut danach so aus, wie das Set eines Katy Perry Musikvideos, manche KellnerInnen tragen jetzt so rosane Tutus und sahen 25 Jahre alte Insta-Models und super hot. Und ich denke, das ist nicht, der, das, ist nicht das, was ich mir von meiner AIDA-Filiale erwarte. Wirklich nicht. Stopp den Wahnsinn. Ich möchte, dass AIDA wieder so wird, wie es früher war. Es muss nicht alles Instagrammable sein, ich bin froh, ich hasse diese Lokale, wo du einfach merkst, sie sind darauf ausgelegt, dass sie gut auf Instagram funktionieren und hier ist eine Blumenwand und ja, unser Essen ist scheiße, aber es enthält alle Farben des Regenbogens, deswegen bitte postet es mit dem Hashtag auf Instagram das mag ich nicht. Ich mag wirklich meine Orte, wo niemand, wo ich der einzige Mensch bin, der ein Smartphone hat. Und ich finde das so blöd, wenn immer alles so hip und cool wird. Okay. So viel zu diesem Thema. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was aus meiner vergangenen Woche. Und ihr habt das Gefühl, ihr werdet hier so Dinge erzählen, die ich auf Instagram in der Regel zum Beispiel nicht erzähle, aber ich sehe ja meinen Podcast Buchingers Tagebuch ein bisschen so als meinen Close Friends Circle. Also das ist so wie meine enge Freunde Story auf Instagram ich mache keine enge Freunde-Stories auf Instagram, aber ich mache sehr wohl diesen Podcast, wo ich einfach aus dem Nähkästchen plaudere. Und letzte Woche wurde ich wieder einer großen Ehre zuteil, sagt man das so, es klingt falsch, aber ich habe es gerade schon gesagt, von dem her gibt es kein Zurück mehr, denn ich war eingeladen in die ORF-Sendung Vera. Das moderiert von Vera Russwurm. Und das habe ich ja schon in meiner Kindheit wirklich gern geschaut. Ja, das war so ein bisschen Fixpunkt bei meinen Eltern und mir, dass wir Woche für Woche Vera geschaut haben. Und diese Sendung hat wahrscheinlich viele verschiedene Variationen durchgemacht, aber das gibt es jetzt quasi wieder. Und ich habe mich sehr gefreut, eingeladen zu werden und dann von der, wie ich finde, absoluten TV-Legende. Vera Russwurm interviewt zu werden. Und ich habe jetzt in dem Sinn keinen Juicy-Scoop für euch. Ja, es ist nichts passiert, was ich euch jetzt als Gossip wiedergeben könnte. Außerdem, immer ich mein, wie heißt es so schön... Klatsch und Tratsch ist das Telefon des Teufels. Deswegen werde ich da jetzt nicht ab... Es gibt nichts zum Ablästern aber was ich an solchen Begegnungen immer liebe, das lasse ich mir wirklich auf der Zunge zu gehen wie ein Lutschbonbon, ist ähm, die Momente vor und nach dem Interview. Ich finde das ja viel spannender. Ja, wenn die Kamera an ist, sind wir natürlich alle unsere On-Camera-Personalities und wir sagen die gleichen, also ich zumindest sogar die gleichen Dinge, die ich immer sage in Zeit im Rahmen meines Dancing Stars, Press Junket oder wie immer ich das auch nennen mag. Ich mir vor wie Lady Gaga, als sie für The Star Is The Star Is Born... A Star Is Born... Ich bin jetzt schon einer dieser Menschen, das ist so ein Running Gag zwischen mir und meinem Freund Dominik. Er gibt ganz oft bei Filmtiteln ein The dazu, das heißt er sagt dann zum Beispiel statt Squid Game... The Squid Game. Und genau, ich komme mir vor wie Lady Gaga bei ihrer Pressetour für The Star is Born, denn gefühlt bei jedem Interview sage ich, es können 100 Leute in einem Raum sein und 99 dieser Leute glauben nicht an dich, aber alles, was du brauchst, ist diese eine Person, die an dich glaubt. Und für mich war das Bradley Cooper, er hat einfach an mich geglaubt. Genau, und das, was ich ja viel spannender finde, sind die Momente vor und nach diesen Interviews. Und ich würde es einfach cool finden, wenn die Sender auch da mitfilmen würden, weil ich mir denke, du kriegst ja mit. Ey, das ist dann wirklich behind the scenes. Und wenn wenn ich eine Talkshow oder eine Sendung machen würde, dann nur sowas. ja, Ich würde es ganz genau umgekehrt machen. Ich würde eine Kamera laufen lassen von Anfang an in der Sekunde, in der wir sagen, okay, jetzt beginnt das Interview drehen wir die Kamera ab, dieses Footage wird einfach gar nicht aufgenommen, es existiert nicht und dann, wenn das vermeintliche Interview wieder vorbei ist, drehe die Kamera wieder auf, weil dann wird nämlich Tacheles geredet. Na, es wurde in dem Sinn jetzt nichts Interessantes enthüllt, aber was ich spannend fand, ist, ich habe ja Vera Russwurm in meinem ganzen Leben noch nie persönlich gesehen und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, wirst du in meiner Sendung auch so reden, wie du in deinen Inhalten sprichst? Und ja, also ich habe mir gedacht, ja, also ich werde mir jetzt keine neue Stimme überlegen, falls das die Implikation ist. Und ich habe so gemeint, so, ja, grundsätzlich glaube ich schon, und dann hat sie so gemeint, du hast ja eine sehr interessante Kunstsprache entwickelt, das kann man sagen. Und ich finde das in letzter Zeit so interessant, dass ich von all diesen österreichischen JournalistInnen oder TalkmasterInnen immer auf meine Kunstsprache angesprochen werde, die ich, wenn ihr mich fragt, nicht wirklich habe... Aber gut, vielleicht ist das einfach ein anderer Schlag, Mensch. Wisst ihr, was ich meine? Halt noch so ein bisschen ältere Schule, unter Anführungszeichen, die es halt gewöhnt sind. Du kommst mit 20 von Graz nach Wien und dann gehst du als erstes direkt an eine Sprachschule und dann lernst du, wie man in der Zeit im Bild spricht. Und das ist dann deine show stimme und privat redest du anders. Aber ich habe das Gefühl... Bei mir, bei mir war das nicht so, es hat sich jetzt so nach und nach ein bisschen entwickelt und ich habe dann so ein bisschen nachgebohrt und ich meinte so, ja wie meinst du das jetzt, ich spreche halt, wenn eine Kamera läuft, natürlich ein bisschen lauter und aufgeweckter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Kunstsprache habe. Und das Nächste, was sie zu mir gesagt hat, war, naja, mit 16 hast du schon anders gesprochen, als du jetzt sprichst. Und ich denke mir, naja, obviously wäre es nicht schlimm, wenn ich genauso sprechen würde wie vor 14 Jahren. Es wäre ein bisschen komisch. Und ich verstehe wirklich nicht, das Gespräch an sich und die Begegnung war total nett, aber ich habe diesen Gesprächseinstieg nicht ganz verstanden, warum ich da auf meine interessante Kunstsprache, meine eigenartige Art zu reden angesprochen wurde. Und ich meine, ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, okay? Also, es wird, wäre so normal reden, und das würde sie nicht seit 20 Jahren jede Sendung beginnen mit Er ist heute. Zu Gast in Vera exklusiv. Das war jetzt meine lieb Vera-Russwurm-Impression. Aber da muss ich jetzt halt sagen, ich finde, wir alle haben halt andere Arten zu reden, wenn die Kamera läuft. Rede ich im Podcast anders als im echten Leben... Jo, natürlich, ein bisschen schon, wenn ich jetzt im Wirtshaus mit meinen Freundinnen sitze, wie so oft, was wir sitzen, immer im Wirtshaus zum goldenen Sieg und ich esse dort mein Schweinskümmelbroten und sauf mein Liter Bier. Da rede ich natürlich ein bisschen anders und ein bisschen ruhiger. Aber ich finde, es gibt so Podcast-Hosts, die sprechen in ihren Podcasts genauso wie im echten Leben. Ganz ehrlich, man merkt's. Man merkt's. Die sagen dann so... Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ähm, um, ich werde euch heute. Und ich denke mir so, ja, du sprichst halt einfach so, als hättest du keine Haribo-Goldbeeren mehr zu Hause gehabt und stattdessen ein paar deiner Melatonin-Gummis genascht. Aber ich persönlich habe mir das nach der Zeit halt ein bisschen angeeignet, dass sobald ein Mikro läuft oder sobald ich halt einfach performe, spreche mit ein bisschen mehr Wasabi in meiner Stimme als vielleicht im Alltag und ich finde das ja auch völlig normal nach diesen anfänglichen, ich würde sagen Verständnisschwierigkeiten, wir haben wirklich nicht ganz genau gewusst, was sie von mir möchte, war es aber ein wirklich super Gespräch. Wir haben uns super verstanden und es ist richtig, richtig gut gelaufen. Von dem her werde ich sagen, es war eines der besseren Interviews, die ich je hatte. Vera Russ, wenn ich das sagen darf, und einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Ihr habt Das war für mich ein Full-Circle-Moment. Ihr habt das immer als Kind sehr gerne geschaut, wie bereits anfangs erwähnt. Und es war mir eine große Freude dabei zu sein und es kommt dann Irgendwann Mitte Fieber und da könnt ihr euch das ansehen, sollte euch dies interessieren. Was habe ich euch sonst noch zu sagen in dieser Woche? Neu in meinem Leben dazugekommen ist, dass ich mir jetzt ein bisschen mehr um meine Ernährung kümmere. Denn ihr wisst ja, dass, oder vielleicht auch nicht, aber ich bin schon ein sehr sportlicher Mensch. Ich mache jede Ta jeden Tag beziehungsweise Montag bis Freitag, meine Kraftübungen und es ist schon ordentlich was weitergegangen in meinem Bodybuilding-Prozess, aber was man immer hört, was so ein beliebter Fitness-Mythos ist, ist, dass die Leute sagen, ja, ich weiß, mein Körper sieht toll aus, aber 90% davon sind in der Küche entstanden und nicht im Fitnessstudio. Und ich war halt bis jetzt jemand, der sich wirklich überhaupt nicht um seine Ernährung gekümmert hat, weil ich mir dachte, ich war schon in etwa, wie man sich ernähren sollte, wenn man Muskeln aufbauen möchte und darauf habe ich keine Lust. Ich möchte nicht zu jeder Hauptmahlzeit eine geschmacklose, aber proteinreiche Hühnerbrust zu mir nehmen und es interessiert mich einfach nicht. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Vielleicht war es auch das Ende des Veganuary, aber ich dachte mir, gut, ich probiere es mal. Und ich habe mir mit Hilfe dieses Fitness-Ratgebers, den ich da mal gelesen habe, Bigger, Lena, Stronger, ausgerechnet wie viel der sogenannten Makronährstoffe ich jeden Tag zu mir nehmen sollte, um mein Muskelaufbauziel zu erreichen. Und Makronährstoffe, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sowas wie... Kohlenhydrate, Fette und Protein. Und das ähm, tracke ich jetzt mit Hilfe einer App namens My Fitness Pal, für die ich an dieser Stelle nicht unbedingt werben werde. Ich bin noch immer nicht ganz überzeugt, beziehungsweise was ich da heute halt mache, ist dann so schätzungsweise, ich will jetzt nicht gramm genau wissen, wie viele ich da zu mir genommen habe, aber heute halt so in etwa am Schirm haben, war das jetzt eine proteinreiche Mahlzeit oder nicht. Und ich weiß nicht, ob es der Placebo-Effekt ist. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbildet. Und ich mache das jetzt seit einer Woche und ich schaue schon ein bisschen anders aus. Ich schaue im Spiegel, wenn ich nackt bin, ganz gut aus. Ich denke mir nicht mehr, okay, was ist das? Und war es vor einem Jahr nicht noch fünf Zentimeter weiter oben? Na, ich bin positiv überrascht. Ich wünschte, mein Handy würde gestohlen, damit irgendjemand meine Nacktbilder leaken kann, weil ich mir denke, das ist... Ich bin, in der, ich bin im Moment in einer sehr guten Form, ich finde, das wird man wohl noch sagen dürfen, ich bin wirklich sehr zufrieden, ich fand das spannend und ja, ich habe das Gefühl, wenn ich da jetzt so ein bisschen ähm, reflektieren darf, dass ich jetzt so ein bisschen eine Education oder halt Infos bekomme, die eigentlich mehr gebraucht hätte, als ich ein Teenager war. Denn als ich jugendlich war, das soll jetzt nicht triggernd sein, es geht jetzt kurz um meine ehemalige Essstörung, aber ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, war ich heute gerade angeteased, essgestört bzw. magersüchtig und ähm, ihr wollte heute immer gerne abnehmen. Das heißt eigentlich ein anderes Körperziel, als ich heute habe, jetzt möchte ich in dem Sinn ja eigentlich zunehmen. Aber es ist schon verbunden, weil ich damals leider nichts über Ernährung wusste und es auch nicht wirklich lernen wollte. Und ich wollte ja dann eigentlich so wenig Kalorien wie möglich zu mir nehmen, das war der Plan und deswegen habe ich ganz oft Mahlzeiten ausgelassen. Dann habe ich keine Ahnung. 48 Stunden nichts gegessen und dann habe ich eine halbe Schokotorte gegessen. Was mich rückblickend betrachtet sauer macht und was ich komplett dumm finde, weil ich mir denke, wenn ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt hätte, wie sich Lebensmittel zusammensetzen, was Nährstoffe sind, was sie mit deinem Körper machen, hätte ich mich wahrscheinlich total ausgewogen ernähren können und hätte gleiche oder bessere Ziele erreicht und ich hätte mir nicht einfach so blöd behandeln müssen oder mein Körper so blöd behandeln müssen. Deswegen, ich finde es gut, dass ich jetzt mit, also ich sage jetzt nicht, dass ich alles über Ernährung weiß, aber ich habe jetzt einfach ein paar Dinge gelernt, wo ich total viele Aha-Momente hatte, wo ich mir dachte, okay, also das, dieses Lebensmittel enthält dies und jenes und deswegen fühle ich mich vielleicht danach ein bisschen gesättigter und das macht es quasi mit meinem Körper und wenn ich aktiv bin, dann sollte ich schauen, dass ich mehr von dem zu mir nehme und ich finde es voll interessant, ich finde es jetzt nicht so interessant, dass ich noch ein Studium der Ernährungswissenschaften anhängen würde. Ich bin einfach nur froh, dass ich mit 30 zumindest ein bisschen was zum Thema Ernährung lerne, was ich vielleicht eher mit 16 gebraucht hätte. Was ist schon, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast erzählen soll, aber man hat ja manchmal so Gedanken. Wir alle kennen das. Man geht so die Straße entlang, man hat nicht wirklich was zu tun. Oder man ist am Weg irgendwo hin und man lässt den Gedanken freien Lauf und dann denkt man so vor sich hin und in der Regel ist du alles smooth sailing, aber hier und da hat man einen Gedanken, wo man sich denkt, heute, halt. Moment, das ist mein gerade ein bisschen ein eigenartiger Gedanke und ich war halt so fasziniert davon, weil ich jetzt einfach so Dinge lernen, die ich zum Beispiel nicht wusste. Ja, wenn du mich gefragt hättest, ob Honig Fett enthält, hätte ich gesagt, natürlich, Honig ist das Fetteste, was es geben kann. Warum auch immer, aber so uninformiert war ich halt einfach. Und jetzt durch diese kurze Woche war sie natürlich, Honig enthält überhaupt kein Fett, Honig ist halt einfach Zucker, Zucker, Zucker. Naja, aber das war nicht mein merkwürdiger Gedanke, ein merkwürdiger Gedanke war, dass ich so die Straße entlang gegangen bin und wie gefühlt 77 Mal am Tag habe ich auch dann kurz an Sex gedacht. Und dann dachte ich mir so, ja, beim Sex ähm, werden schon manchmal Körperflüssigkeiten ausgetauscht und ich frage mich, ja, ich kann es jetzt in dem Sinn nicht so aussprechen, wie ich mir es gedacht habe, nur dann dachte ich mir, wenn du mal den Punkt erreicht hast, wo du dir über die Makronährstoffverteilung von Sperma Gedanken machst, Du musst vielleicht wirklich so einen Schritt zurücknehmen und dich fragen, ist das mein Leben? Ist das wirklich ein realer Gedanke, den ich gerade hatte? Was ist aus meinem Leben geworden? Ja, ich meine, das sind natürlich Fragen, die mir das Internet wahrscheinlich beantworten könnte. Nur ich möchte es nicht googeln. Ich möchte nicht meine Google Search History für immer ruinieren. Und es ist ja komplett wurscht, aber es würde mir jetzt, ich bin jetzt einfach sehr interessiert daran, wie sich Dinge zusammensetzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, entschuldigung, ich habe heute schon meine Proteinzufuhr gedeckt. Das heißt, dieses Sperma kann ich unmöglich annehmen. Und es ist auch nicht so, als würde ich den ganzen Tag, als wäre das jetzt in meiner Ernährungspyramide ganz unten. Ist einfach eine, aber ich sage nur. Das ist ein Gedanke, den ich hatte. Und da ihr da meine Close Friends seid, muss ich diesen Gedanken natürlich mit euch teilen. Food for Thought, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit diesem Gedanken möchte ich euch gerne hinterlassen. Abonniert Buchingers Tagebuch, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung auf allen möglichen Streaming-Plattformen, wo auch immer ihr diesen Podcast gerne hört. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge und ich freue mich darauf, weil dann habe ich bereits eine Woche des Dancing Stars Tanztraining hinter mir und kann ich vielleicht darüber ein bisschen was erzählen, sollte ich noch am Leben sein. Bis dann!